0: Episode mit einem ganz besonders schönen Thema, wie ich finde. Nämlich, was ist die Geschichte deines Teams? Und ich möchte mit dir über fünf gute Gründe sprechen, warum du dich damit beschäftigen solltest. Vielleicht zuerst einmal, warum ist das so ein schönes Thema? Denn ganz viele ähm, verbinden mit dem Thema Geschichte nicht unbedingt äh, angenehme Dinge. Deshalb möchte ich gleich zu Beginn hier mal äh, zwei Begriffe voneinander unterscheiden. Das eine ist natürlich, die Geschichte, so ähnlich wie sie auch im, als Schulfach verstanden ist, für mich persönlich immer ein sehr interessantes Fach gewesen, aber für viele eben auch nicht und vielleicht auch deshalb ein Punkt, wo die Bereitschaft gering ist, in die Vergangenheit zu schauen. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig und darauf werde ich in dieser Episode eingehen, sich damit zu beschäftigen, was, was hat das Team und was hat seine Mitglieder geprägt? Die Geschichte, die ein Team, bevor du anfängst mit ihm zu arbeiten, vor deiner Zeit oder eben auch in der gemeinsamen Zeit, die du mit dem Team erlebt hast, vielleicht aus einer anderen Perspektive, die man mitgemacht hat, die haben eine Prägung hinterlassen. Und einer der größten Fehler in Veränderungsprozessen ist, diese Geschichte nicht zu berücksichtigen und zu übergehen. Wir kommen noch darauf, was Daran ein besonders großer Fehler ist oder warum das ein Fehler ist. Es gibt natürlich auch noch einen anderen Geschichtenbegriff in dem Zusammenhang, der wird oft auch mit dem Anglizismus Storytelling verbunden und äh, auch das ist ein wichtiger Ansatz, auf den gebe ich aber nicht in dieser Episode ein, das werde ich in einer der nächsten Episoden tun, nämlich welche Metapher, welches Bild führt uns in eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft? Das lässt sich einerseits, darüber habe ich schon gesprochen, mit einem Bild und andererseits aber eben auch wiederum mit einer Geschichte gut erzählen. Und auch das muss eine Geschichte sein, die nicht allein deine als Teamverantwortlicher ist, sondern die eure gemeinsame Geschichte ist. Jetzt werden wir aber auf die erste Art von Geschichte schauen, nämlich was hat das Team und seine Mitglieder geprägt. In fast jedem Unternehmen, in dem ich bisher arbeiten durfte, kursieren diese Geschichten. Die bekommst du, wenn du längere Zeit mit einem Unternehmen arbeiten darfst oder mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Führungskräften, dann auch Stück für Stück scheibchenweise zu hören. Egal, ob das jetzt Teil deines Auftrags ist, sich direkt damit zu beschäftigen oder ob vielleicht einfach nur bestimmte Seminare durchgeführt werden. Irgendwann kommen diese Geschichten, die kennst du sicher auch aus deinem eigenen Unternehmen heraus, Irgendwelche Dinge aus der Gründerzeit, besondere Meilensteine, Dinge, über die wir einfach gerne sprechen, weil sie Identität stiften. Welche Erfolge haben wir schon? Wofür sind wir bekannt? In meinem langjährigen Arbeitgeberunternehmen, einem Ingenieurbüro, waren das oftmals Geschichten aus den Pionierzeiten als Ingenieure in Afrika in den 60er und 70er Jahren, als unser Firmengründer damals den sehr mutigen Schritt gemacht hat, sich ins Ausland zu begeben und dort für Verkehrswege und entsprechende Projekte zu arbeiten. Daraus gab es eine ganz große Zahl von Geschichten, von Erlebnissen, die ihn auch mit seinen Mitarbeitern verbunden haben, aber die auch für uns insgesamt als Unternehmen eine ganz, ganz wichtige ähm, ja, Ressource dargestellt haben. Denn äh, alleine daraus hat man schon äh, auch verstanden, woher zum Beispiel Loyalitäten kommen, Loyalität zum Unternehmen oder auch zu den Führungskräften, die in solchen Projekten Verantwortung getragen haben. Der Effekt von solchen Geschichten ist, sie geben einem Sicherheit dieses Wir-sind-wer und sich darauf verlassen können und natürlich auch damit solche Erfolge, zu denen sind wir imstande. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis, das ein Team auch miteinander braucht. Und wenn ein Team solche Erlebnisse miteinander macht oder solche Geschichten auch über das eigene Unternehmen erzählen kann, dann ist das auch ein Beweis von Vertrauen. Diese Erlebnisse steigern auch das Vertrauen. Und deshalb werden sie gerne erzählt. Dieses alte Geschichten erzählen mag manchen nerven, der gerade aktuell so in seiner Aufgabenstellung und Verantwortung sieht, dass wir mit diesen alten Geschichten eigentlich nicht weiterkommen. Aber sie sind etwas, was eine erfolgreiche Grundlage, einen Sockel darstellt, von dem aus weitere Erfolge ausgehen können, die sich dann aber auch darauf stützen müssen, dass so etwas anerkannt wird. Und diese Anerkennung ist ein ganz, ganz wichtiges Potenzial in der Führung. Wenn wir so oft über Wertschätzung sprechen, dann geht es nicht nur um den Ton, in dem man mit Mitarbeitern spricht oder über das regelmäßige Loben oder was auch immer vielleicht in deiner Führungskräfteausbildung irgendwann mal ein Thema gewesen ist, sondern es geht genau darum, was hat deine Mitarbeiter geprägt und auf welche Erfolge können sie zurückblicken und sind sie auch stolz. Da ist eine ganz, ganz tiefe emotionale Verbundenheit bei, deinen Teamkollegen oder deinen Mitarbeitern und deshalb ist es wichtig, dass diese Geschichten zugelassen werden, selbstverständlich nicht als einziges, aber die aus dem Feld zu schlagen, ähm, im Grunde am besten noch als ewig gestrige Geschichten, die uns jetzt nicht mehr weiterhelfen, wird sogar das Gegenteil äh, bewirken. Wenn du allerdings diese, diese Geschichten aufnimmst, gerade auch als neues Teammitglied, wenn du ein Team neu übernimmst oder wenn du neu dazu stößt, auch als Mitarbeiter in einem Leitungsteam gelten diese Gesetzmäßigkeiten. Diese alten Geschichten, die habt ihr. Die haben eine Prägung hinterlassen und um diese Prägung zu verstehen und sie eben anzuerkennen, macht auch etwas mit der Beziehungsarbeit. Denn je mehr du auch bereit bist, diese Leistung der Vergangenheit anzuerkennen, desto eher wirst du auch im Vertrauen deines Gegenübers steigen, weil sie alle miteinander, das gilt ja nicht nur für die einzelne Person, die an einem Erfolg unmittelbar beteiligt war, sondern eben auch als für diejenigen, die sich diese Erfolge mit zu eigen gemacht haben, als eine Anerkennung und damit hast du einfach für die Beziehungsarbeit eine bessere Grundlage geschaffen. Es gibt aber natürlich nicht nur die positiven Geschichten, es gibt auch die Gruselgeschichten. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie vielleicht noch sehr viel spektakulärer als die Erfolgsgeschichten erzählt werden. Da sind grandiose Verrücktheiten der Vergangenheit, über die man vielleicht heute mit Abstand lachen oder den Kopf schütteln kann, die aber zu ihrer Zeit sicherlich auch ein ganz, ganz schlimmes Scheitern bedeutet haben. Und auch die haben eine Prägung hinterlassen und die haben eine große Bedeutung. Vielleicht nicht so sehr im Sinne von Identitätsstiftung, aber äh, oftmals stecken, also die werden deshalb auch so spektakulär erzählt, weil sie, weil sie bedeuten, dass man damals eine, eine ziemlich große Krise oder eine schwierige Situation miteinander erlebt hat und dass man sie miteinander gemeistert hat und bekanntermaßen solche Dinge schweißen auch wirklich zusammen. Dieses Zusammenschweißen bedeutet, da ist ein Zugehörigkeitsgefühl, das Loyalitäten und das natürlich auch ein Stück weit eine, ein Vertrauen, was schon viel mehr als das ist. Das ist eine bewiesene Zuverlässigkeit. Es gibt ja auch so Wortwendungen wie miteinander Pferde stehlen können, die auf so etwas hinweisen, dass gerade die Geschichten, die jetzt nicht so ruhmes Erfolgsgeschichten sind, sondern die eher für zweifelhafte Erlebnisse oder für schwierige Zeiten stehen, wenn man die gemeinsam durchgemacht hat, hat, dann weiß man einfach, man kann sich besser aufeinander verlassen und man ist auch bereit dazu. Und man hat gemeinsam auch Learnings daraus gezogen. Man hat ähm, ja, festgestellt, was taugt, was nicht taugt, was hilft, was ein wenig hilfreich ist. Und auch das ist ein sehr, sehr großes Wissen ja, und diese Geschichten zuzulassen, um einfach auch zu verstehen, wo müssten aktuelle Veränderungen auch dafür sorgen oder was müssten die vermeiden, welche Fettnäpfchen gibt es dazu vermeiden, weil solche Geschichten in der Vergangenheit schon mal schiefgegangen sind. Was ja nicht unbedingt bedeutet, dass man sich nicht nochmal mit demselben Thema beschäftigt, aber nicht in der gleichen Weise einfach blind reingeht, sondern sich genau anschaut, was haben wir aus diesen Geschichten gelernt und damit eben auf den Wissensschatz des vorhandenen Teams, gerade auch der langjährigen Mitarbeiter, zurückgreift. Das sind ja oft nicht die veränderungsfreudigsten, eben weil sie eine so große Zahl solcher Geschichten haben. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, welche Geschichten sind denn da, denn warum solltest du dich damit beschäftigen? Kommen wir zu den angekündigten und versprochenen guten Gründen. Der erste Grund ist, das habe ich jetzt schon an, an den einen oder anderen Stellen erwähnt, es ist ein unglaublich großer Wissens- und Erfahrungsschatz darin. Der einerseits natürlich das Selbstbewusstsein, die Identität der Mitarbeiter und des Teams mitbegründet, andererseits aber auch etwas ist, dass du anzapfen kannst, dass du aber nur dann anzapfen wirst, wenn du auch tatsächlich eine, eine vertrauensvolle Beziehung mit einer offenen Kommunikation pflegst. Da rücken die Leute höchstens mal mit dem äh, besonders spektakulären Unterhaltsamen raus, aber nicht so sehr mit dem, was sie daraus gelernt haben und offen darüber zu sprechen, was sie vielleicht auch selber in der Vergangenheit mal falsch gemacht haben. Und ganz besonders ähm, werden sie, wenn diese Geschichten nicht mit zitiert werden, auch auf neue Probleme nicht eingehen. Äh, sie werden dir nur signalisieren, sie wissen schon, dass das nicht klappt. Aber du wirst nicht verstehen, woher diese Haltung herkommt. Äh, die Haltung einer vielleicht Veränderungsfeindlichkeit oder was besondere Vorlieben, wichtige Dinge sind, die man einfach in der Vergangenheit gelernt hat und was vor allen Dingen auch die Widerstände in Veränderungen begründet. Denn das das haben ja die meisten Change-Manager als größtes Problem, dass sie Widerstände spüren, dass sie merken, dass Veränderungsprozesse nicht vorangehen oder nicht unterstützt werden, aber nicht wissen, woher das kommt. Und das begründet sich häufig durch die Geschichten, die du in dem Team mitzunehmen hast, zu berücksichtigen hast, die aus der Vergangenheit herrühren. Ein gutes Zuhören um Und das ist eben der zweite gute Grund, warum du dich mit der Geschichte deines Teams beschäftigen solltest, genau hinhören, was da erzählt wird und zeigen, dass du die Haltung und die Widerstände verstehst. Wir hatten das schon mal im Zusammenhang mit gelingenden Veränderungsprozessen. Den Widerstand auflösen, man kann da versuchen, mit, einem, mit einer Brechstange, mit einem Hebel ranzugehen und Druck auszuüben. Aber wenn du merkst, dass dieser Druck einfach nur den Gegendruck erhöht und nicht wirklich zu seinem Ziel führt, dann ist es einfach wichtig, dass du dich mal mit der Geschichte des Teams beschäftigst. Was ist da früher vorgefallen? Was gibt es, was ich wissen sollte und womit ich entsprechend respektvoll, wertschätzend umgehen darf? Der dritte Grund Warum du dich damit beschäftigen solltest, was die Geschichte deines Teams ist, den habe ich auch schon mal angedeutet, sowohl im Erfolgsbereich als auch beim Learning-Bereich, nämlich das Thema Wertschätzung. Wenn ein Team merkt, dass jetzt nicht alles anders werden soll, sondern dass man die Dinge, die man gemeinsam erlebt hat, wertschätzt, mit im Gepäck behält und darauf aufbauen sich weiterentwickelt dann bedeutet das auch eine Art eben der Wertschätzung. Damit ist auch die Motivation von Mitgliedern, Teammitgliedern insbesondere derer, die sich sehr stark auf diese Tätigkeiten und das Erlebte beziehen, ebenso wie die sich auf eine sehr, sehr gute Basis der Zusammenarbeit, als Beziehungsbasis stützen. Für die bedeutet diese Art der Aufarbeitung oder Berücksichtigung von Geschichten eine ganz andere Motivation. Ich habe das mehrfach erlebt, in dem Moment, wo man einem Team, einer Gruppe, mit der ich gearbeitet habe, manchmal einer ganzen äh, Mannschaft von Führungskräften gegenüber, diese Geschichten aufgreift und einfach klar macht, woran man arbeiten will, um einerseits diesen Erfahrungsschatz zu sichern, andererseits aber das Potenzial, was noch da ist, auch zu heben, dann weckt man Energien, die kann man sich kaum vorstellen. Und das alles nur, weil wir uns mit den Geschichten des Teams und ihrer Identität beschäftigen. Grund Nummer vier Gerade wenn du ein neuer Mitarbeiter bist, eine neue Führungskraft für das Teams, Team oder wenn du neue Mitglieder ins Team aufnehmen willst, dann wird es viel, viel leichter gelingen, wenn wir diese Geschichten erzählen, wenn wir die austauschen. Zum einen wird sehr viel schneller greifbar für jemand Neues im Team, wie tickt die Mannschaft hier? Wie ist die Kultur? Wie ist der Umgang miteinander? Wie, sind, wie ist die Stimmung und woher kommt das? Das ermöglicht ein viel, viel schnelleres Ankommen. Und die Geschichte des Teams ist natürlich auch immer die Geschichte jedes Einzelnen. Das heißt, auch das neue Teammitglied darf durchaus seine Erfahrungen mit einbringen. Solange das Ganze in einem Ausgleich landet und man beide Geschichten miteinander auch kombiniert, führt es auf jeden Fall zu einem beschleunigten Onboarding-Prozess, weil die Differenzen viel viel schneller überwunden werden können, wenn man lernt miteinander offen genau über diesen Erfahrungshorizont zu sprechen und diese Offenheit zu erzeugen. Das führt dann auch zu dem fünften guten Grund, warum du dich mit der Geschichte deines Teams intensiv beschäftigen solltest, denn du hast einfach über diesen Geschichten, über diesen, diese Geschichten, die erzählt werden, eine viel viel leichtere Standortbestimmung für die Change-Prozesse, die du starten willst. Ein Change-Prozess hat ja nicht nur eine Ausrichtung und ein Ziel, wo er ankommen soll. Ein Change-Prozess bedeutet insbesondere, dass ich genau weiß, wo stehe ich da eigentlich. Wir erinnern uns an, an die verschiedenen Zustände im Haus der Veränderung über die ich in früheren Episoden schon gesprochen habe, wo genau im Veränderungsprozess steht derjenige? Hat er überhaupt schon verstanden, ob ein Problem da ist? Hat er möglicherweise sehr, sehr starke Widerstände, mit denen wir uns beschäftigen sollen? Oder ist er stark verunsichert, weil alles, was bisher erlebt worden ist, jetzt auf einmal nicht mehr richtig sein soll? All diese Dinge versteht man umso besser, je stärker man die alten Geschichten, sowohl Erfolgs- als auch Misserfolgsgeschichten, auch die Gruselgeschichten, sich anhört und einfach mal schaut, wie steht das und wie verhält sich das zu dem, was wir jetzt gerade hier anfassen und gemeinsam bewegen wollen. Fünf gute Gründe, ich fasse nochmal zusammen. Der erste Punkt, du hast darin einen ganz großen Wissens- und Erfahrungsschatz, den du dir erschließen kannst. Zweiter Punkt, du verstehst viel leichter die Haltung und Widerstände in dem Unternehmen, in, dem, in deinem Team, in der Zusammenarbeit. Dritter Punkt, das Beschäftigen mit Geschichten bedeutet eine große wirksame Wertschätzung für die Mitarbeiter, stärkt die Motivation und auch die Zusammenarbeit. Vierter Punkt, für neue Teammitglieder und auch für dich als neue Führungskraft bedeutet das ein sehr viel schnelleres Onboarding. Und fünfter Punkt, für Change-Prozesse hast du damit eine viel leichtere und exaktere Standortbestimmung, wo du ansetzen darfst im Change-Prozess. Wenn du die Bedeutung der Geschichte deines Teams und seiner Mitglieder für die Steigerung der Leistungsfähigkeit und auch eine Stärkung der Zusammenarbeit erschließen möchtest, dann lade ich dich ein, buche einfach meine Sprechstunde oder schreib mir eine Nachricht. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und wir sprechen darüber, wie ich dir bei der Nutzung der Geschichten deines Teams für einen solchen Entwicklungs- oder Veränderungsprozess helfen kann. Und zum Schluss habe ich noch ein inspirierendes Zitat heute von Louis Pasteur, der gesagt hat, Veränderungen begünstigen nur den, der darauf vorbereitet ist.